0: con cuatro de la mañana muy buenos días gracias por acompañarnos en enfoques hoy ponemos sobre la mesa un tema que definitivamente ha sido noticia en los últimos días y es la discusión que se entabla en la Asamblea Legislativa y también fuera de la Asamblea Legislativa con respecto a los topes a las tasas de intereses bancarios. Bueno, este es un tema que ha generado mucha discusión, mucha oposición y también apoyos de algunos sectores y que tienen puntos a favor y en contra que hoy queremos explicarles. Antes de presentarle a nuestros invitados de hoy, que estarán vía telefónica y también aquí en el estudio, vamos a ver una nota de contexto que hemos preparado para todos ustedes.
1: Un proyecto de ley que fijaría topes al cobro de intereses de las operaciones de crédito para frenar la usura de las entidades bancarias, divide a los diputados y genera dudas en algunos sectores. La iniciativa se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa. Aunque todos los partidos apoyan establecer un tope a los intereses, la discusión torna alrededor de la definición legal que tendría el concepto de usura y a partir de cuál porcentaje de interés se podría calificar como un delito. Una moción aprobada por la mayoría de diputados el pasado martes establece que la usura sería todos aquellos intereses en créditos superiores al 30,1% en colones y 15,4% en dólares. Pero la definición técnica del monto de usura genera grandes dudas entre expertos, diputados y hasta en el propio Banco Central. Los diputados David Gursón, Welmer Ramos y José María Villalta defienden el tope establecido. Pero los diputados cristianos de Restauración Nacional, los del Partido Republicano Social Cristiano y el Independiente Eric Rodríguez no lo apoyan por dos razones. La primera es que el tope fijado no responde a ningún estudio técnico y el segundo es que en esas condiciones miles de familias quedarían sin acceso al crédito. De hecho, estudios realizados por el propio Banco Central recomiendan que el tope sea mayor al 50% para no generar exclusión de crédito en aquellas personas que tienen un historial crediticio débil pero siempre son sujetos de crédito en el sistema bancario con tasas más altas. La Asociación Bancaria Costarricense también se opone. ¿Cuál debe ser el tope? ¿Se fortalecerá el crédito informal y las conocidas garroteras? Hoy, en Enfoques, lo discutimos
0: bien vamos a abordar este tema como les decía tenemos invitados acá en el set y también vía telefónica para poder dar la mayor cantidad de posiciones que existen con respecto a esta situación nos acompaña don Mario Gómez de la asociación bancaria costarricense a quien le doy la bienvenida buenos días gracias por estar acá con nosotros en Enfoques. muy
2: buenos días a usted y a todos los radioescuchas
0: Daniel Zúcar, también eh, quien nos ayuda a analizar temas de políticas económicas en el país Daniel buenos días
3: muy buenos días Michael muy buenos días don Mario y un cordial saludo para todos nuestros seguidores.
0: Y también vamos a tener vía telefónica y remota a los diputados Duelme Ramos y David Gurzón que van a acompañarnos con su posición. Definitivamente el tema en la situación y la coyuntura económica que vive el país ha generado preocupación. Veíamos recientes mediciones no solo del de Estado de la Nación, también de la Escuela de Estudios Económicos de la Universidad Nacional, también había salido el CIEP hablando con respecto al endeudamiento y eso ha generado también una gran preocupación. Empecemos estableciendo el panorama general del endeudamiento que hay en el país, porque hay dos tipos de endeudamiento, el que se puede rastrear y un endeudamiento que no podemos rastrear. Tal vez, don Mario, empiece usted.
2: Sí, tal vez aquí lo, lo primero me parece que, que hay que decir es que eh, la asociación bancaria que está compuesta por instituciones financieras, eh, bancos, son instituciones altamente reguladas o sea, los, los bancos no le tienen miedo a la regulación los bancos son instituciones altamente reguladas eh, efectivamente hay un sector que es un sector que no está regulado eh, que está colocando crédito eh, y que eh, si, si la asamblea legislativa decide eh, regular e ese sector eh, incluirlo dentro del sector eh, formal ese es un tema en el cual nosotros no nos oponemos en el tema de, de regulación de tasas o el, el tema de regulación de precios, nuestra posición es clara. Nosotros, al igual que el sector empresarial en general, no estamos de acuerdo en la regulación de precios.
0: En el establecimiento de un tope. De, e,
2: e, efectivamente. Sin embargo, si la Asamblea Legislativa, que es el órgano que representa al pueblo costarricense, considera que debe ponerse un tope, entonces nosotros decimos que debe actuarse de manera prudente de manera gradual, de manera inteligente, y que es el establecimiento de ese, de ese tope o de esos topes, porque podrían ser eh, varios dependiendo de los productos, debe hacerlo el órgano técnico que tiene el conocimiento, los recursos, la información para hacer lo que es el Banco Central de Costa Rica y que adicionalmente es al órgano que constitucionalmente le corresponde hacerlo. Uh, no, no Consideramos que el tope que se está proponiendo o la fórmula que se está proponiendo carece de todo sustento técnico, uh, es inflexible y que lo que va a producir es, es exclusión, desempleo va a producir efectos fiscales también, va a dañar a la micro, a la pequeña y mediana empresa y va a producir desempleo. Ahorita, Eso sería un resumen de nuestra posición.
0: Ahorita ahondamos en esos, eh, en esos consecuencias que usted señalaba. Eh, pronto vamos a tener al diputado David Gurzón vía telefónica. Vamos a escuchar la posición del diputado Welmer Ramos, quien ha sido uno de los principales impulsores de este proyecto de ley.
4: Hoy quiero hablarles de los beneficios de poner una tasa de interés máxima para los créditos en Costa Rica. En primer lugar se evita el sobreendeudamiento que está haciendo que muchas familias por un crédito que contrataron una vez en la vida deban de pagar intereses por el resto de sus días. Esto es lo que se llama esclavitud financiera. Al no existir una tasa máxima para crédito de consumo los entes financieros están destinando casi todos los recursos hacia esa actividad, dejando sin atender actividades importantes para los procesos productivos de las pymes o de las medianas empresas o de las otras partes de la vida económica. Una tasa de interés máxima hará que se diversifique mejor el crédito y se beneficie usted que necesita crédito para llevar a cabo actividades productivas. Esto permitirá que la plata les alcance a las familias costarricenses, con lo cual podrán vivir mejor. Se va a mejorar la armonía familiar tan agobiada hoy en día por las deudas y las presiones legales que esto implica. Pero también la mayor capacidad adquisitiva que va a generar va a permitir reactivar la economía y lograr mayores niveles de empleo y más equidad.
0: Pareciera que son dos opiniones completamente distintas. Mientras usted señala una, el desempleo, una ralentización de la economía, el diputado Ramos señala todo el panorama contrario.
2: Sí, a mí me parece que con todo respeto, digamos, yo valoro altamente el esfuerzo que está haciendo el diputado Ramos y el diputado Gurzón, en el sentido de poner el tema de discusión sobre, sobre la palestra, pero es que el sobreendeudamiento no ha no estado a altas tasas de interés. Otros medios de comunicación y, y, y la misma Universidad universidad Nacional y, y la Universidad de Costa Rica han mostrado que la gente que está altamente endeudada está endeudada a tasas bajas. Y hay sectores que están siendo afectados como el sector de la policía, el sector de la educación, donde reciben 10.000 eh, eh, colones eh, eh, mensuales. Entonces, es falaz... No es cierto, y yo lo digo con todo el respeto a los diputados, no solo por su condición de diputados sino por su condición de amigos, que bajar la tasa la resuelve eso al día siguiente. La ley no es retroactiva. A la gente hay que ayudarle, pero hay que decirle la verdad. Y no es cierto que bajando las tasas se va a resolver al día siguiente ¿no? la situación de todas esas personas que están sobreendeudadas. Eh, eh, el gobierno es, eh, está sacando un, un programa de ayuda ¿Ah? Es, es, es una, salvamento. Esa es una buena iniciativa Pero aquí la realidad Es que nosotros tenemos que entrar a ver de, esta, esto, de una manera prudente, comprensiva Amplia, lo dijo ayer el diputado Jonathan Prendas, muy bien Me parece que lo dijo muy bien O sea, ¿por qué pasar una ley a trompa de loco Con una fórmula que no tiene sustento técnico? ¿Por qué no hacerlo de manera prudente, de manera gradual, de manera comprensiva y establecer y añadir a esa ley algunas otras medidas que sí ayudan a la gente? En este momento las instituciones financieras están ya desarrollando programas para ayudar a la gente que está sobreendeudada, a la gente que está perdiendo sus casas, a la gente. Entonces no se trata aquí de armar una revolución social y hacer un incendio como el de Chile y levantar a la población y decir, mire, aquí hay que eh, eh, ir contra las instituciones financieras y aquí el 50% del sistema financiero es la banca estatal, es del Estado. Es una joya que tenemos nosotros. O sea, aquí el sistema financiero ha creado progreso, ha creado bienestar. Y no le tiene miedo a la regulación. Hay otros sectores que hay que regular, ¿verdad? Y que hay que establecer normas para que no haya injusticia. Nosotros estamos de acuerdo en que hay cosas que resolver. Pero hagámoslo inteligentemente. Y sobre el tema puntual del establecimiento de una tasa, lo que nosotros hemos dicho, nosotros no estamos diciendo no lo pongan. Si la voluntad del Congreso es ponerlo, Démoselo al órgano que constitucionalmente le corresponde hacerlo y que tiene los recursos para hacerlo de manera inteligente, gradual y prudente. Por ejemplo, me decía una institución, eh, eh, el, el, el gerente de una institución financiera o el presidente de una institución financiera no regulada, insisto, no regulada, de las que cobran altas tasas de interés, uh -huh. de esas que se, les, se, eh, se, se pretende regular, se comunicaba y me decía, si a, a nosotros nos ponen de golpe una tasa como esa, mañana tengo que, al día siguiente, tengo que cerrar y mandar dos mandar mil personas a la calle. Se habla de, eh, mal de los almacenes, genera, de, los almacenes de, de comercio que tienen. Bueno, hacen
0: claro, que bueno, yo no estoy para crédito. defenderlos
2: a ellos, pero eh, sé de algunos que tienen dos mil y tres mil empleados ¿Ah? y que le ayudan a la gente a conseguir sus, sus eh, eh, lavadoras, su computadora. Como decía uno de los señores diputados ayer, dice, a mí lo que me dijeron es que para que adquiriera eh, mi hijo o el hijo de alguien una computadora que ahorre, dice, yo saqué los cálculos, tendría que ahorrar cuatro años para tener la computadora y el muchacho la necesita ya para sacar la tesis. Entonces, hagamos las cosas prudentemente, a lo tico, hagámosla inteligentemente, démosle a una institución seria, técnica, que ha demostrado eh, ayudar y crear estabilidad en este país, como es el Banco Central, que haga la tarea que de por sí constitucionalmente le corresponde.
0: Porque hasta el momento no se ha establecido el, el, el tope desde la perspectiva de ustedes, porque muchos han acusado al sistema bancario nacional de oponerse al establecimiento de un tope usted nos dice claramente la posición en este momento no es esa, pero dentro de los discursos, por eso le llamamos a este programa mitos y verdades con respecto al establecimiento del tope, porque se ha dicho que entonces el lobby que se ha hecho a nivel bancario ha impedido durante toda esta cantidad de años establecer un tope desde la perspectiva de ustedes, ¿esa información es correcta o está errónea? No,
2: eso es incorrecto por lo siguiente el, eh, don Welmer, a quien le tengo un gran aprecio, don David, a quien le tengo un gran aprecio, sabe que nosotros nos hemos acercado muchas veces a conversar con ellos y a decirles, conversemos de este tema de manera integral y de manera amplia, pero se han centrado solo en el tema de la tasa, que no es el tema que resuelve el sobreendeudamiento, y entonces hemos perdido el tiempo, hemos perdido muchos años que deberíamos de haber invertido en resolver este tema de manera integral. Tendríamos ya cuatro años de educación financiera, tendríamos cuatro años de información integral y lo hemos perdido porque se ha centrado en un tema dogmático. No, el tema es tasa, tasa, tasa. Regulemos la tasa, está bien, no tenemos problema Hagámoslo a través del órgano técnico Y resolvamos ese tema Pero sentémonos a ver también Otros temas que hay que resolver y que el país Necesita El gran mérito que yo les doy a los señores diputados Y esta asamblea, nadie puede negar que esta asamblea Ha sido, la, lo digo, el Estado de la Nación Ha mm, sido la asamblea más, más productiva En los últimos 33 años Entonces, yo no estoy contra ellos La asociación bancaria no está contra ellos Como ciudadanos estamos diciendo que la forma correcta y mal haríamos, porque nosotros somos los técnicos en la materia, nosotros somos los que estamos en el mercado, nosotros somos los que atendemos a los clientes, a las personas que tienen las necesidades, y entonces nosotros estamos sugiriendo que, que se haga de una manera inteligente, prudente, gradual, de tal manera que no se afecte a la microempresa, a la pequeña empresa, que no se produzca desempleo, que no se, produzca, no se afecte al fisco, que no se pierda la trazabilidad. Eso es lo que estamos diciendo. Hagámoslo a la tica. O sea, no lo hagamos a golpes, como decía uno de los señores diputados ayer. Uno de los señores diputados dice, yo no entiendo, otras veces nos hemos podido sentar en comisión, hemos podido analizar un proyecto de ley, lo hemos mejorado, lo hemos sacado y ha salido bien. Esto ha sido esta asamblea legislativa. Bueno, estamos pidiendo simplemente que lo que ha hecho la asamblea legislativa, esta estos congresos en, los últimos, en estos años lo haga de igual manera que se haga razonable, de una manera científica, eso es lo que nosotros estamos pidiendo.
0: Daniel, estamos ante dos posiciones completamente
3: opuestas Mira, primero me quiero quedar con una palabra, no porque don Mario no haya explicado todo, al contrario dijo una gran cantidad de cosas, me dejó sin muchas ya para hablar, no voy a, no voy a redundar lo que acaba de decir don Mario pero sí quiero rescatar a lo que significa educar a la población este video que está saliendo no el mío, porque una vez cuento que el mío lo hace con bastante eh, argumento para que la gente entienda y lo pueda volver a repasar cada una de las cosas, es que este eh, video que saca el señor diputado, al igual como todos los señores diputados, y que también lo felicito porque hemos dicho que la Asamblea Legislativa la hemos visto bastante laboriosa en estos dos, tres años, que en los últimos 10 eh, o 15 que vivo aquí, no puedo hablar antes, pero lo que sí está claro Hoy es que en este video que él manda no explica absolutamente nada y cualquier point. verbo que se ve es totalmente populista. O sea, la gente se deja llevar. Cuando uno tiene la posibilidad de explicar cada una de las cosas, empezamos a darnos cuenta de varias falencias de esta ley, de esta moción que se puede convertir en ley, etcétera. Lo primero es que carece de norma técnica. El señor diputado conversa con algunos medios de comunicación diciendo que él se ampara en profesionales de las universidades públicas y algunos entes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? O sea, que diga cuáles son las universidades públicas que están haciendo esto y quiénes son, porque si es el Observatorio de la Universidad Nacional, si es el Grupo de Economía de la Universidad de Costa Rica, ¿quiénes son? Porque, el porque lo que sí está claro es que ayer don Rodrigo Cubero, que es el jerarca del Banco Central, dijo ayer, no antier, ayer dijo una tasa de interés con un tope de 2,2%, de 2,2 veces la tasa activa promedio,
0: que es lo que dio ese cálculo que dio de 30.1% 30. Exactamente, para que créditos dio el 30% hoy.
3: Hoy. Pero si mañana o pasado mañana hay corridas inflacionarias y eso sube a 70%, Estamos en otra, en otra variable y si baja todavía con una, con una forma restrictiva, en una política monetaria restrictiva, que es lo que se puede ver en los próximos dos años, eso puede bajar a 25 o puede bajar a 20. O sea, es totalmente variable esto y entonces va a dañar un sistema en el cual tiene que ver diferentes tipos de portafolios o de productos financieros. Yo invito a la gente porque nosotros tenemos que dar todos los argumentos. El mejor argumento que podemos dar hoy es que hoy en el Banco Central existe una pestaña de indicadores financieros, de indicadores económicos, de indicadores financieros, donde usted puede ver la tasa activa por, eco, por actividad económica. Y usted puede darse cuenta cuál es la tasa activa. Activa significa la que prestan los bancos, banco público y banco privado. Si usted agarra esa tasa, esa, ese cuadro que está a la orden de todo, porque es a dos clics, usted se da cuenta que la única tasa que muestra ese cuadro que está por encima de 30,1 es el de las tarjetas. Usted lo puede ver y digo a usted cualquiera de nosotros. O sea, todos los demás están por debajo de 3, e incluso están debajo de 25. Si usted le coloca una tasa tope a todo general, como si todo fuese igual, carece de de, 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 de sustento técnico, estás metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Yo pudiera también elevar tasas, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo aquí, agricultura y ganadería está en 7.13, yo la puedo elevar a 28 y nadie me puede decir nada. ¿Por qué? Porque estoy debajo del 30. O sea, así como la gente está pensando de que existen unas tasas muy, muy, muy fuertes, muy grandes, también yo pudiera agarrar desde el sector financiero, regulado, y ahora sí voy a, a, a utilizar algunas palabras que utilizó don Mario para hacer una explicación igual pero diferente, en el regulado yo puedo subir las tasas. ¿Qué está sucediendo con estos bancos disfrazados que te ofrecen un viaje, un electrodoméstico, una educación, te ofrecen porque aquí todo el mundo ofrece paquetes de financiamiento, tanto es así que hay gente todavía pagando el viaje a Rusia, de una vez te lo cuento. ¿Qué pasa? Que ellos no están regulados. Y no solamente que no están regulados, sino que tampoco están dentro de la ecuación de ese 64% de los ingresos comprometidos que vimos eh, casualmente la semana pasada vos y yo, en el cual solamente monitorea el Banco Central en las entidades reguladas, en las no reguladas no. Ah, que ellos hay que regularlos y hay que monitorearlos? Por supuesto que sí, eso es un beneficio para todo el país, puesto que una persona cuando entra caminando a una a una tienda de electrodomésticos o un paquete de viajes o un paquete turístico, etcétera. Hay que verle también cuál es la capacidad de, de endeudamiento. Pero nadie en este país, y aquí las personas que nos siguen, va a decir que a ti te apuntan con una pistola en la cabeza para que tú te endeudes. Y cuando usted se va a endeudar, usted va a agarrar ese servicio o bien, a usted le dicen cuánto es la cuota. O sea, a usted no le están diciendo, mira, esta es la cuota que usted va a pagar. Hoy en día lo que se está satanizando es el tema de, de la tasa de interés. Entonces, estos servicios no regulados, pero sí legales, porque todavía hay otro tercero que son los informales, que se le llaman las garroteras, que eso es totalmente informal, uh -huh. totalmente irregular, totalmente eh, fantasmagórico y que obviamente cuando una persona... Va al primer paso, que son los bancos, y no le prestan, va a la parte de los no regulados, pero sí legales. Y si estas estos, estos personalidades les van a bajar las tasas, más allá de que va a crear desempleo, también voy a optimizar mi cartera de préstamo. Entonces también voy a invitar a salir a mucho más y estas personas que van a salir van a tener que ir a la informalidad y es exactamente lo contrario que queremos hoy en un, en un país que está al 2020, que estamos en la tercera década y que en vez de buscar la bancarización, que la gente se vuelva más legal, que estemos en temas digitales etcétera, lo que estamos es sacando a la gente de acá y para dar otro contexto, perdón, para ampliar el contexto de don Mario, vuelvo a repetir, aquí nadie es santo de su devoción si usted quiere hacer algún tipo de regulación, de monitoreo de tasas, etcétera, no es lo mismo meter en una ecuación el factor riesgo de vivienda, que tiene una hipoteca, que el factor riesgo de una tarjeta de crédito y el factor riesgo de un crédito personal contra una cédula. Son totalmente diferentes. Entonces, si usted va a hacer algo que quiera demostrar de que pueda mejorar la salud financiera, y, y aquí voy a decir, Mike, hacia adelante, porque la gente cree que lo van a cambiar hoy y todo lo que tiene hacia atrás se va es borrón y cuenta nueva, no uh -huh. todos los mil casos que acaban de decir que están ahí dentro en el Poder Judicial eso no es que son borrón y cuenta nueva, no, es a todas aquellas personas que en el futuro van a adquirir nuevos apalancamientos y dependiendo de cuál es el rubro, usted va a poder tener que tener una tasa un poquito más, un poquito menos. Pero hay que explicarle a la gente todo esto.
0: Ahora sí tenemos en línea al diputado David Gurzón, que es uno de los eh, diputados que ha impulsado este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Don David, buenos días. Gracias por acompañarnos vía telefónica.
5: Buenos días. Aquí en una presa tremenda en la zona de San Pedro es imposible circular algo está pasando y eh, ojalá las autoridades de tránsito logren resolver el problema
0: Sí, lo que pasa es que tienen unos estudiantes de la UCR bloqueado el paso en los alrededores de eh, el sector de derecho de la UCR y por eso es que eh, está bloqueado el paso. Don David, estamos hablando del tema de las tasas de usura y el proyecto de ley. Tenemos aquí, nos acompañan en el estudio don Mario Gómez y el economista de la, bueno no, don Mario Gómez de la Asociación Bancaria Costarricense y el economista Daniel Zúcar. Escuchábamos la posición que expresó don Welmer Ramos ayer con respecto al establecimiento del tope y queremos escuchar y que usted nos pueda explicar las razones por las cuales ustedes creen que tiene que ser de 30.1 el tope en créditos en colones y de 15.4 en créditos en dólares, adelante don David Buenos días
5: y saludos a los, las personas que lo acompañan a don Mario Gómez y al señor Zucker nosotros en ningún momento hemos dicho que la tasa tiene que ser X o Y lo que hemos dicho y que personalmente he impulsado es que el país requiere establecer un tope a la usura es esa definición que establece ¿A partir de donde se puede definir que hay una explotación del hombre hacia el hombre? Algo que está en la Carta de Derechos Humanos. ¿verdad? Eso no puede darse en Costa Rica y ya es hora de detener ese comportamiento abusivo de los agiotistas y de los usureros. Para lograr esa tasa de usura, hemos venido proponiendo varios métodos, y finalmente hemos llegado a una conclusión de que la forma de hacerlo es partiendo de la tasa activa, de la tasa con que se presta el dinero a los ciudadanos, a los usuarios. Esa tasa ya incluye todos los costos administrativos, financieros, incluye el riesgo. Y la posición que hemos adoptado es que esa tasa que existe en dólares y existe en colones, que la calcula el Banco el, el banco Central, el promedio de los últimos seis meses debe regir para los seis meses siguientes multiplicado ese factor por 2.2. Nosotros con ese cálculo, si, la, si esto se hubiera aprobado... Hace un año, cuando presenté el proyecto, probablemente la tasa hubiera sido muy cercana al 35.2% en Colón. Y puede ser que en este momento, con los cálculos que ha hecho los economistas, eh, la tasa esté dando ese número que usted dice. Pero no es una tasa fija, sino que es una tasa que varía semestralmente conforme a los indicadores de la tasa activa, tanto en dólares como en colores.
0: Don Mario Gómez quiere referirse a algo que usted dice, don David, le está escuchando.
2: Sí, muy muy buenas, muy buenas, buenos días, David, y bueno, muy buenos días, repito a todos los radioescuchas. Vamos, vamos a ver, a mí me parece que uno no puede ser mezquino y hay que ser justo. A mí me parece que hay que reconocer el esfuerzo que don David y sus compañeros han hecho de poner un tema tan importante sobre la mesa. Hay que resolver ese tema, en eso estamos de acuerdo que hay que resolverlo. Y estamos de acuerdo en que hay que poner una regulación y estamos de acuerdo que ojalá esa regulación sea más amplia, todavía más comprensiva y toque otros temas como el que está diciendo eh, eh, don Daniel, eh, el tema de educación financiera y otros, en los que todo el mundo está de acuerdo pero nadie lo quiere poner en la ley, yo no entiendo, o sea hay que ponerlo en la ley. Que tratemos de crear consensos, de resolver el problema. Estamos de acuerdo que vamos a, 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 a poner, porque pareciera que en eso hay consenso en, en la Asamblea Legislativa, de poner, un de poner un tope. La diferencia está, y yo no veo por qué perder tiempo, la diferencia está en que nosotros estamos diciendo, igual que como lo explicó don Daniel ahora, que si eso se va a hacer, si se tiene que hacer... Tiene que ser de manera científica, técnica, Tiene que no puede ser un, un solo rango, hay que diferenciar entre los diferentes créditos y entonces dejemos que sea el órgano técnico el que lo haga, que lo ha hecho, lo ha explicado muy bien, una entidad que ha demostrado eficiencia y que ha demostrado solvencia durante más de 40 años. Tal vez para aclarar un tema que me parece que es importante, porque aquí se ha dado una lucha, como se dice casi como que los usureros son los bancos, y perdone.
0: Es que eso es lo que le iba a preguntar, sí. donde ahorita inició la, la, la intervención diciendo de que se está dando una explotación del hombre contra el hombre y los usureros, entonces no, quería no, no. pedirle una reacción con respecto no, no, a eso. No, no,
2: lo, lo que pasa es que por tratar de controlar a aquellos que, que deberían de estar al margen de la ley, ¿verdad? se está afectando a los que están, eso es como regañar al que va a misa, ¿verdad?, el, el, el sacerdote que viene y regaña al que va a misa. ¿no? Nosotros somos, estamos, somos entidades reguladas. El sistema financiero eh, eh, nacional, cuando se dio la crisis desde 2008 en todo el mundo, el sistema financiero nacional la soportó. Y dígame quién no ha tenido un crédito en un banco del Estado o en un banco privado hoy en día y a quién le falta créditos para vivienda. O sea, eh, el, el sistema fin, financiero, este no es, no, no, no somos nosotros. El, las tarjetas de crédito, que es un buen instrumento, es un instrumento caro por su naturaleza y hay gente que no lo usa bien por falta de educación financiera, representa, y los créditos personales representan menos del 10%, las tarjetas representan menos del 10% de la totalidad del crédito.
3: Voy a sumar simplemente a, a, a lo que está diciendo eh, Mario, simplemente para dimensionar, en Costa Rica hay 14 billones de colones en deudas. Y solo 1,2 billones son de tarjetas de crédito. Simplemente para poner ese número sí. en contexto para que lo tengan. Hey, estamos hablando de deudas, no estamos hablando de impagables. Estamos hablando simplemente, ya por ejemplo, yo, Daniel Sucher, tengo una deuda hipotecaria, una deuda de un carro y una deuda de una tarjeta de crédito y casualmente tengo mis pagos al día, entonces yo no entro como morosidad, pero sí entro como uh -huh. en, en la deuda, simplemente para Por ejemplo, eso.
2: algo que yo no estoy viendo aquí en esta ley y es que en realidad no debería nadie poder dar crédito en este país que no tenga una licencia. Y el que dé un crédito aquí sin una licencia debería, ir, debería parar en la cárcel. Entonces ahí sí vamos a parar a los narcos. Y ahí sí vamos a parar nosotros, a los agiotistas y a la bueno, gente. Es a la pero pero que estamos atacando el sistema regulado. Proyecto.
0: Don David. Esa es la
5: parte que ustedes no han comentado del proyecto. El proyecto también pretende establecer condiciones para que se pueda sancionar a los que participan del mercado informal, que tengan que legalizarse, que cualquier persona que preste dinero... Tenga que estar autorizada y registrada en la suje, y que explique dónde vienen los recursos que va a prestar.
0: Con eso ¿verdad? se eliminaría la garrotera. Y David? que
5: cumpla, por supuesto, que muchas garroteras se van a eliminar. Muchas, y ya va a existir una legislación, porque en este momento en la corte hay un montón de denuncias por agiotismo, ¿verdad? Y por, por, por comportamientos de usura, y no hay ninguna resolución, no ha habido una sola resolución de la corte que pueda definir qué es usura, entonces los que abusan de los ciudadanos en ese campo están protegidos porque pueden hacerlo, porque en este momento no hay legislación, hay legislación penal, pero no hay legislación para comprobar cuál es el límite de la usura ¿verdad? y entonces sabemos que yo he visto qué pasa en otros países como Paraguay, Brasil, Ecuador Colombia eh, Japón, Corea los Estados Unidos, España Francia que tienen establecidos topes de usura ¿y qué pasa? los bancos se acomodan en Colombia la tasa está definida en un 29% y los bancos y el sistema crediticio se ha ajustado a eso los mismos bancos que están en Costa Rica están en Colombia, muchos de los bancos privados. Okay. Y el Banco Central de esos países interviene. Eso Una, fue lo que okay. ocurrió en, Panam en Paraguay. La tasa de interés máxima estaba en 54%. El Banco Central intervino y bajó la tasa a un 15%. Y okay. me dice un cooperativista paraguayo que está aquí presente en el país en este momento que la cooperativa de ellos creció increíblemente porque empezó a ayudar a las personas que quedaban excluidas, que tenían ingresos inferiores a mil dólares.
0: Ok, voy a darle la palabra a don, a don Mario para que responda algo que quiere responder a ese último comentario, para poner en, 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 en discusión uno de los puntos que a mí más me interesa, que es el tema de la definición de la técnica o la definición técnica de lo que va a ser o no usura pero respóndale don Mario y si don David quiere responderle también y pasamos al tema de la definición técnica.
2: Exacto, don David tratando de colaborar, de crear consensos y de ayudar a este país que todos queremos y de colaborar con ustedes todos esos bancos que usted mencionó, la mayoría, quien hace la fijación yo lo estudié, lo vi en un, en un documento, un paper del, del Banco Mundial, la fijación la hace el Banco Central, usted lo acaba de repetir y eso es lo que nosotros estamos sugiriendo. Entre ustedes y nosotros, la diferencia no es si se pone o no se pone un límite, sino que los límites se pongan de manera inteligente, prudente, gradual, y que lo haga el órgano técnico que le corresponde. Lo que eso pasa es que es, el Banco
5: Central eh, en Costa Rica, eh, eh, don Mario, lo que pasa es que el Banco Central en Costa Rica, a diferencia de la academia, que hizo un estudio riguroso del mercado y las condiciones crediticias del país, la Universidad de Costa Rica dijo que la tasa máxima hace seis meses debió haber sido un 35%. Pero, pero entonces, entonces, don David, tendríamos que derogar la, la constitución Nacional política. Dijo de manera rigurosa también que la tasa no debería ser superior al 37%. Sí. Don Bernardo Alfaro, de la SUGEF dijo que en condiciones estrictas en condiciones de estrés de la economía costarricense, que no las tenemos, la tasa nunca debía superar el 42%. Entonces, dónde David, en está de acuerdo. Y que parte le dimos la oportunidad al Banco Central de dar un criterio, y lo que hicieron fue multiplicar, sumar y restar y dividir, como lo hace cualquier Bien. joven de colegio... No. Y cobijaron a todo el no, sistema no, financiero y establecieron una tasa no, del 51 a un 63% o sea, don David, lo, como la recomendación pero, pero, a la asamblea lo, legislativa. Don David, y que el escuchar... promedio debía ser un 57%. Eso es abusivo. No, okay. Eso es usurero. Eso es agiotista, bueno, viniendo del pero... propio Banco Central hacia el pueblo
0: costarricense eh, Usted no usted cree en no los datos una... del Banco Central, entonces. Es don que, David.
2: Eh, don David, con todo respeto, entonces de, tendríamos que derogar la constitución política y eliminar el, el Banco Central. Usted lo que está diciendo es que no le los gustó... Los tenemos... Eh, eh, Permítame un segundito. tomar decisiones uh, 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 e intervenir uh, uh, en el uh, uh, sistema... Uh, 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 y el Banco o sea, o, uh, uh, lo, lo que usted dijo general. fue que no le gustó la opinión técnica del Banco Central y de la Superintendencia General de Entidades Financieras que han demostrado a lo largo de muchos años una gran solvencia. Usted no, no, no no, o sea, lo la, que usted dice es que no les gustó, pero, pero no es que usted no puede demostrar que, que, que
5: estén de mal... Ser un ta, ta 42, tal vez... Eh, don
0: don no David, estamos en condiciones de estrés. Don David, para que podamos entender los argumentos de ambos, sí. eh, le voy Por, a dar la palabra a don Mario y después usted le puede responder. Está eh, bien.
2: Exacto. Con todo el respeto, don David, yo entiendo su sentimiento y lo valoro de la mano... De, 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 créame... de de una gran forma usted lo que está diciendo es que a usted no le gustó la opinión técnica, el, los criterios técnicos del Banco Central y de la Superintendencia General de Entidades Financieras pero no han demostrado que estén equivocados, que es diferente que fue lo que don Daniel preguntó aquí, don Daniel dice nadie me ha dado un criterio técnico razonable que fundamente ese 2.2 pero para mí lo más importante es el bienestar del país nosotros tenemos que confiar en nuestras instituciones. Eh, la democracia costarricense se sustenta en la solvencia de sus instituciones. No puede ser entonces que si el Tribunal Supremo de Elecciones sale con una resolución que a mí no me gusta, entonces ahora ya no, le, le paso eso para que lo haga otra persona, otro ente que no le corresponde constitucionalmente eh, eh, hacerlo. Nosotros estamos diciendo, vamos a la regulación, perfecto, hagámoslo bien hagámoslo técnicamente.
3: Okay. Don, eh, don David, ¿Puedo responderle
5: con mucho gusto? Puedo eh, responderle con mucho gusto. Yo no estoy en contra de lo que dice la subjet. La subjet dijo que en condiciones máximas de estrés de la economía costarricense, las cuales no están presentes actualmente en el mercado, la tasa de usura se debería definir en un monto que no supere nunca el 42%. Algo debe saber bien don Bernardo Alfaro respecto para dar ese, ese límite. Sin embargo, el Banco Central cobijó totalmente a todas las instituciones crediticias del país y fijó un promedio entre un 51% y un 63% que pone la, el promedio en 57, no podemos estar de acuerdo con eso jamás.
3: Okay. Don David, una, una pregunta. vea eh, Daniel Suchar le habla. Un cordial saludo. Si yo me voy al website del Banco Central, donde tengo las tasas de interés que son las que todos nosotros como analistas vemos, y usted está... Eh, Impulsando esto con el 2,2 veces y da 30,1. En estos momentos ningún rubro está por encima de 30 salvo tarjetas de crédito en 30, en 37,29. O sea, el resto de la banca super, supervisada en Costa Rica estaría, no estaría entrando en eso. Y el tema de las tarjetas de crédito hoy solamente representan menos del 8% de las deudas que están en la calle. Esos son números que estoy leyendo de Banco Central. Mi pregunta, pregunta, mi pregunta, don David, es, ¿el tema son los bancos? Porque pareciera que no, porque aquí no está, estoy viendo que, o es un tema de los sistemas no regulados, que son aquellas personas que emiten algún tipo de financiamiento, que también tienen un poder judicial que dura 3 a 5 años para poder cobrar, y lamentablemente mucha gente no puede cobrar, entonces el valor del dinero en el tiempo es se pierde. Entonces, es una pregunta que yo le estoy haciendo como analista, don David, si han puesto esto que le acabo de decir, porque si hay algo que sucede en Costa Rica es que si uno da un dinero, no tiene la seguridad de que aquí le vuelvan a pagar esto porque aquí la cultura ha sido muchas veces de que no se paga bien o no se, o, o no se cumplen los compromisos como tal. Mi pregunta es si eso está dentro de la ecuación que ustedes pusieron. Dentro de la ecuación también está el sistema
5: informal que está atacando fuertemente a la gente más pobre, donde les prestan a tasas del 10% mensual con un total abuso. Yo le quiero hacer una pregunta a usted también como analista. En la fórmula de las tasas de interés, ya que usted se refirió hasta las de crédito... Usted me puede decir cuál es el componente del riesgo porcentualmente en la fórmula.
3: Si sí, yo le voy a decir una cosa, si yo pago todos los días, cuando yo pago de contado, la tasa de interés en realidad para mí y para todas las personas a las que yo le doy clase, les digo, ni se preocupen por la tasa de interés, usted tiene que preocuparse por todos los compromisos que usted está adquiriendo y el día que tiene que pagar de contado tiene que pagar de contado. Esa es la herramienta fundamental. Yo le hice la la pregunta una pregunta que usted no me la ha
5: contestado, señor Súper. Yo se la puedo contestar.
3: No yo, le, no, yo le estoy diciendo lo que yo hago a través de mis clases en educación bueno, financiera puedo. yo le digo a la gente, que cuando va a tener que comprar algo y si no tiene que comprarlo no lo compre, yo, así de sencillo yo le
5: pregunté, ¿cuál es la tasa de riesgo que está en el diseño de la fórmula para definir las tasas? es,
3: es que es eso, tal? vuelvo a repetirle don David, para mí el tema no es ver si la tasa tiene una inclusión de riesgo, no, es un tema de educación financiera decirle sí, a la gente para que, que no los tenga los que adquirir bienes y servicios que no necesite es que tenemos que orientar a los
5: estamos escuchando el programa y resulta que la información que yo recibo de las personas que se dedican a trabajar en riesgo en los bancos me indican que la tasa de riesgo que está en el diseño de la fórmula es un 12%. Cuando un banco está en un nivel de un 3% de morosidad, la SUGEF tiene que intervenir el banco y resulta que el riesgo es cuatro veces más grande. Y para calcular... La tasa de interés que imponen las tarjetas resulta que incluyen el encaje legal, enca eh, eh, los costos administrativos, las comisiones y la utilidad. Ok, o no sea que usted está hablando de solo de las tarjetas de crédito, entonces el problema son tarjetas de crédito, no es el resto del, no es el resto del sistema financiero. No deja informarle al público, si usted no deja hablar, entonces yo, si no me salgo del programa.
0: Don David, eh, tranquilo, estamos conversando. Nada, bueno, más quiero nada más quiero pedirle a los tres que no nos atravesemos en la conversación para que se pueda entender porque la gente que nos está viendo nos está reclamando, eh, con justa razón, de que no está entendiendo ninguno de los mensajes porque se habla encima. Quiero cerrar bueno, este punto yo, para pasar al, quiero... al, al siguiente, don David. Eh...
5: Bueno, no me dejan hablar, entonces me disculpo de los oyentes, pero si ustedes quieren que yo hable y explique a los ciudadanos costarricenses lo que está pasando donde se les cobra un 12% de riesgo y un 40% de utilidad sobre los costos, entonces los costarricenses entenderán por qué las tasas están en Costa Rica hasta el 49, 50%, 54% uh -huh. y por qué en otros países latinoamericanos están en un 15%, en un 12%, en un 17%. Okay. Entonces uh -huh. le están extrayendo a los más pobres y a la clase media la riqueza para dársela a un pequeño grupo de la clase más alta que, de este
0: país Don David, hablemos también de la definición técnica ¿cuál es la técnica que se utiliza? porque usted ya nos dejó claro de que no, no está de acuerdo con la posición del Banco Central ¿cuál es la base técnica y de quién es la base técnica para definir en ese 2.2 lo que sería usura y lo que no sería usura?
5: Bueno, nosotros como diputados hemos eh, escogido escogido una tasa que es la tasa activa con la que prestan los bancos, ¿verdad? A, los, a las personas que son usuarias, y hemos definido que esa tasa por 2.2 es la que se acerca a la definición que tanto la Escuela de Administración Pública como la Escuela de Economía de la Universidad Nacional han definido que son las condiciones de usura que deberían imperar en este país y que está muy cercana a la definición. De don Bernardo Alfaro, como, como superintendente de la SUFEP ha dicho que debe imperar en Costa Rica. Jamás okay. el monto que el Banco Central ha querido imponer para proteger a un grupo que está debajo de la zumbilla...
0: Okay. De ok, esta respuesta fue de dos minutos. Le voy a dar dos minutos a don, a don Mario Gómez para que se refiera al punto.
2: Sí, yo básicamente creo que hay que crear consensos, hay que hacer las cosas de manera inteligente, de manera prudente. Yo de verdad agradezco el esfuerzo que han hecho don David y el diputado Wilmer Ramos y, y lo que le ruego y lo insto como ciudadano, como padre, como abuelo, es que hagamos las cosas de manera prudente. Yo creo que, yo sí creo en el Banco Central, sí creo en nuestras instituciones, sí creo en la Superintendencia General de Entidades Financieras, en el Tribunal Supremo, en nuestros ministerios, en la Asamblea Legislativa, o sea, yo estoy deslumbrado por el trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa, y, y a mí sí me parece que el, 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 el proyecto, digamos, tiene dos eh, ausencias una que la diga como abogado de ejercicio de casi 30 o 35 años y es que se está eh, no es cierto que se esté incluyendo ahí criminalizando digamos a los criminales que están otorgando eh, crédito y cobrando a golpes eso no es cierto, o sea no es cierto que se está manejando adecuadamente el tema del delito de usura, eso no es cierto yo lo puedo decir como abogado porque a manera, si, usted, si el tema es la tasa de interés para resolverlo jurídicamente es muy fácil, es simplemente llegar y decir que la cláusula es nula y entonces usted no lo paga porque no se lo pueden cobrar porque es ilegal. ¿verdad? El tema es otro, si usted quiere evitar de que gente le cobre con la fotografía de, 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 de su familia ¿verdad? o le cobre a golpes, te, tiene que establecer un tipo penal especial. Entonces no, no digamos cosas que no son ciertas para ganar un argumento. Y el tema que es importante para mí, vuelvo a insistir aquí, es que sea el órgano técnico al cual constitucionalmente le corresponde la regulación del crédito, el cual pueda regular este tema. Así como a la Asamblea Legislativa le corresponde emitir las leyes, al Ejecutivo le corresponde ejecutar, le corresponde administrar, y dentro de nuestra constitución política, el órgano establecido para hacer eso es el Banco Central de Costa Rica. Lo que se ha dicho aquí es que no se le tiene confianza al Banco, de Costa, eh, al Banco Central de Costa Rica. A mí me parece que eso es injusto. El Banco Central, en sus diferentes administraciones e instituciones, ha hecho un excelente trabajo, igual que la superintendencia. Y lo puedo probar con hechos. Hay un hecho muy simple. Mientras en el 2008 hubo una tragedia mundial, Costa Rica pudo pasar esa tragedia mundial de manera tranquila.
0: Ok. Dos minutos ahí, para, para ir estableciendo los tiempos y que los dos tengan la oportunidad de hablar. Ya casi le doy la palabra a Daniel. El otro punto que me interesa tocar, las consecuencias que advierten cada uno de los eh, sectores. Ahora le voy a dar los dos minutos a don, a don Mario. Y luego dos minutos a don David para que se refiera sobre las consecuencias que señala la Asociación Bancaria Costarricense. Don eh, Mario. Muy muy puntualmente.
2: Va a haber exclusión financiera. Alrededor de 400 mil personas salen del sistema eh, financiero formal. Va a, a afectarse la economía. Van a sufrir la microempresa, la mediana empresa. ¿Ya? va a haber Se va a producir mayor desempleo. ¿Ya? Y se están tomando acciones que van en contra del de crecimiento económico, la recaudación y la trazabilidad. Y bueno, y que cada quien asuma su responsabilidad.
0: Esas son las dos consecuencias que ve, don, don, don Mario. E
2: -e efectivamente, o sea, los controles de precios siempre han producido lo contrario a lo que se busca. En este caso va a haber exclusión financiera, vuelvo a decir, se va a afectar el comercio, se va a afectar el empleo y se va a afectar la recaudación fiscal. Son efectos puntuales que se han dado no solo en, 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 la, en América Latina, sino, sino en otras latitudes.
0: Okay. Utilizo un minuto, ya lo voy a hacer así mejor para que entonces todos quedemos con, con el, la palabra eh, suficiente para explicar. Don David, le escuchamos sobre estos dos argumentos que señala don Mario.
5: Si fuera así,
0: si fuera así, ya en todos los países que yo cité
5: hubieran derogado el tope a los suros. Con eso le contesto.
0: O sea, no, 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 ¿no ve ninguno de estos dos riesgos, ni de los 400 mil excluidos, ni, ni de un aumento en el desempleo? No, ya tenemos un aumento de
5: desempleo por falta de demanda interna, ¿verdad? La demanda interna del país ha decaído, la falta de confianza de los empresarios y los costos de la matriz energética en el país, ¿verdad? Y falta de decisiones, a, a promover el emprendedurismo y que la Banca de Desarrollo entre realmente a, a, a actuar ¿verdad? con los fondos que tienen y eso no lo hemos visto pero te voy a decir de nuevo Corea tiene un 24% Francia tiene un 21% ¿verdad? Paraguay tiene un 29% Colombia tiene un 30.32% se los estoy diciendo de memoria en Estados Unidos para préstamos de hasta 25 mil dólares está una tasa de un 16%. Entonces, ¿por qué Costa Rica no puede?
0: Ok, don Mario. Le, le,
2: le respondo, don David, muy fácilmente. En todos esos países que usted menciona, quien hace la fijación es el Banco Central. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? No la hace la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa regula, establece la norma marco y el órgano que le corresponde regular el crédito es, y el órgano técnico es que hace la fijación. Es que yo veo que, honestamente, la distancia entre la posición de los señores legisladores y la nuestra es tan corta que resolver este tema deberíamos de resolverlo rápidamente, ustedes, que es lo, lo que les toca, y centrarnos en la educación financiera, en centrarnos en la transparencia, en centrarnos en los contratos, y, y, y centrarnos en ayudar a la gente que está sobreendeudada, aquí lo dijo Daniel muy claramente, esto no ayuda a los sobreendeudados, y hay que tenderles una mano y hay que centrarnos. Y entonces, por estar discutiendo en un tema que debería de poderse resolver de manera sencilla, ¿verdad? hemos perdido mucho tiempo. No hay mal, aquí. Usted
5: que es el abogado de los bancos del privados, dígame una cosa. ¿Por qué han prestado dinero de una manera tan irresponsable a los ciudadanos que no tienen capacidad de pago? Porque el prestar, sabiendo que no van a pagar aumenta la tasa y aumenta el riesgo y ganan más utilidades deje un no acuerdo fiscal
2: con mucho gusto les respondo, haciéndole referencia al periódico La Nación en una publicación de hace unas semanas, donde el periódico La Nación muestra unas cifras de la Universidad Nacional, ¿verdad?, donde demuestra que el sobreendeudamiento no está en los bancos privados, ni siquiera en los bancos estatales, sino que está en otros sectores, incluyendo, como decía don Daniel, en el sector informal. Entonces, regulemos lo que, debemos, lo que debe ser. En el, el, el sobreendeudamiento no está... En el sector regulado no está en el sistema bancario ni en los privados. Es más, todo lo contrario. Ahora con un programa que está sacando el gobierno está la banca estatal de manera hero, heroica saliendo con un programa de, de, de salvamento. Entonces no nos castigue a quien no. Le repito, nosotros vamos a misa. No nos regañes si nosotros estamos yendo a
0: misa. Sobre ese argumento. Don Mario, que está el yo, don David. en lo social usted
5: y yo en lo social tenemos. Muchas muchas cosas similares y sí, compartimos en algunos eventos, pero en el, en, el, en el pensamiento sobre las oportunidades del pueblo tenemos divergencias. Usted, usted trabaja para un sector, yo trabajo aquí en la Asamblea Legislativa para el Pueblo.
2: Don David, mire, yo le tengo, para decirlo de alguna manera, admiración, cariño y respeto. Y todos trabajamos de alguna manera para el pueblo. Yo no soy un, 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 un potentado, nací, soy hijo de Barrio Córdoba, nieto de Tierra Blanca y Palmares. O sea, aquí todos venimos, aquí no hay hijos de Conde, todos estamos luchando por el país y haciendo nuestro mejor esfuerzo. Yo insisto, y lo he repetido muchas veces en este programa, lo que estoy advirtiendo es hagamos la, las cosas de manera inteligente, prudente, técnica, démosle al órgano que corresponde Constitucionalmente la regulación del crédito, el hacer lo que le corresponde, que es fijar eso que ustedes están queriendo fijar. Y además de eso, a, le hago el, eh, a, trato de aportarle a usted, mi amigo, que todos esos países que usted mencionó, con esas tasas que se hacen de acuerdo a esas circunstancias de cada país, en esos países... Quien lo hace es el Banco Central. Don y David, con mucho gusto le puedo hacer llegar el documento.
5: Don David, un cierre. No, 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 yo no tengo ninguna duda que es el Banco Central en esos países. Por eso es que me sorprende que, que teniendo Chile un 34.82, ¿verdad? Y Colombia un 29%, Ecuador un 30.5%, Corea un 24%, Francia un 21%, ¿verdad? Que, no, que el Banco Central de Costa Rica no tenga la capacidad y la experticia para lograr regular y lograr que las tasas bajen a donde deberían estar porque el costo del dinero es muy bajo comparativamente con las altas tasas. Quiere decir que si el costo del dinero es tan bajo, hay grandes utilidades para el sector bancario.
0: David, don David, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno,
3: Quisiera decirle algo a don David. Vea, don David, eh, nosotros estamos acá para aportar. O sea, aquí en ningún momento es para traer las cosas abajo. Es para un tema de aportar. Vean que al principio del programa estuvimos conversando de que meter a todo el mundo en el mismo saco no es prudente. Así como usted. Eh, Usted está impulsando algo que valoramos todos, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de análisis totalmente neutral, el tema del sistema financiero regulado no tiene ningún tipo de problemas, incluso existen documentos antes de emitir eh, o antes de ejercer una tarjeta de crédito, existen los documentos para que uno se los pueda explicar. Por otro lado, existe un lugar que sí, que son los no regulados. Y en ese caso, eh, lo dije anteriormente, ni siquiera están monitoreados por el Banco Central cuando en aquellos países que usted acaba de mencionar sí lo están. Entonces, eso me parece que es un paso adicional que se puede hacer para poder llegar a meter a todo el mundo, para tener a mediano y largo plazo una salud financiera mucho mejor en nuestra sociedad. Y sin importar, obviamente, el, el, el estado el Daniel, social.
0: ¿un paso adicional o un paso previo? Es la no, duda no. que a mí me genera, porque ¿Eh? si sí, se va a regular a la, a la parte bancaria, pero se deja al sector que está generando el mayor endeudamiento y mayor afectación a los costarricenses, no se debería de haber empezado por ahí. Claro. Yo sé que echar para atrás es, es muy... Eh, a ver... Por, vais, por supuesto. o sea, es. Por supuesto
3: que sí. O sea, por supuesto. Pero, sí. Pero, pero como estamos avanzando, lo que le quiero decir a, a don David, más allá de todo lo que hemos hablado en la mañana de hoy, si sí, obviamente se subió el tono, se bajó el tono, al final es un tema donde aquí todo el mundo quiere echar para adelante, porque al final queremos tener una Costa Rica mucho mejor. Solo que le estamos diciendo, obviamente de mi punto de vista, que no es lo mismo un crédito de vivienda que un crédito personal, un crédito de consumo, crédito... O sea, hay que ir poniendo poco a poco diferentes mediciones, porque cada cada uno de esos rubros tiene diferentes eh, ecuaciones. O sea, hay diferentes tasas de riesgo y no es lo mismo poner una con otra. Eso es simplemente para aportar. Sí, ¿qué quiero yo? Que la gente se vaya a la bancarización. ¿Qué quiero yo? Que la gente no se vaya a la informalidad. ¿Qué quiero yo? Que la gente se pueda monitorear y estar apalancado. Porque al final el problema que tenemos hoy de la gran cantidad de gente que está endeudada no es exactamente por el tema financiero. ¿Y por qué te lo digo? Porque están los... Resúmenes del Poder Judicial donde hay más de mil casos y la mayoría de los casos es o la Caja Costarricense del Seguro Social, o es el ICE, lo estoy leyendo, o es el ICE, o es el Banco Nacional, o es el Banco Popular, y sí, hay dos financieras no reguladas que también están liderando este... este este, este ranking, entonces, y okay. les estoy diciendo. Son
0: Instacredit y otro, no, otro. Obviamente no bueno, puedo déjeme, yo, yo sí lo puedo leer. Ok, él si sí lo puede leer. Acá lo tienes. Instacredit y GMC de servicios son los que encabezan las listas de los lista... que tienen saturados a los eh, de, Tribunales de, de Justicia De, por de casos. Judicial.
3: Y ahorita quiero contar una cosa simplemente para terminar. Son más de 850 mil expedientes. Y mucha gente ha traducido 850 mil expedientes a 850 mil personas. Y eso no es correcto. aquí tengo un abogado, a ver si me puede, a, a, yo quiero aprender de usted, don Mario. ¿Eso significa 850 mil personas o una persona puede tener 15 expedientes abiertos? Una persona
2: puede tener 15 expedientes abiertos. Y ahí
3: es donde está el problema, que también han utilizado esto como un verbo populista para decir que son 850 mil personas que están, ojo, casos por usura. Cuando en realidad lo que tienes acá son 13 docentes totalmente nada que ver. La caja costarricense y el ICE. Acá está. Que no, les, leer. que no
0: les caería la ley de censura o sea, Acá está. China.
3: Dos bancos. Banco Popular y Banco Nacional. Entonces estaríamos atentando contra la entidad financiera pública también. O sea, todavía peor. Sí, obviamente está... Un banco que es el banco más grande del punto de vista privado, sí, porque tiene la mayor cantidad de gente y por probabilidad tiene que tener gente que no le esté cobrando. Y, hey, y esos son los casos de imposibilidad de pago, donde las imposibilidades de pago no están referidas a una tasa en especial, simplemente es. Un expediente abierto, vuelvo a repetir, el, el, el experto es don Mario, pero es un expediente abierto en el cual puede ser una tarjeta de crédito, puede ser un vehículo, puede ser una casa, puede ser cualquier cosa. Don Mario, sí, yo, yo para vuelvo, ir cerrando. Sí,
2: yo vuelvo a invitar, digamos, a, a, a don David y a los señores diputados. Ellos son los que tienen la autoridad. O sea, uh -huh. ellos son los que nosotros elegimos. O sea nosotros lo que humildemente hacemos es tratar de aportar, a tratar de lograr consensos ¿verdad? y a tratar de echar para adelante y, y de construir como ellos han venido construyendo en los últimos eh, dos años. A mí me parece injusto que se ataque, y aquí lo ha demostrado don Daniel con cifras y números, al sistema financiero formal, a, a los bancos, ¿verdad? al sistema bancario nacional, eh, me, me, cuando este país es uno de los países, si no me equivoco, el segundo país de mayor bancarización y de, de América Latina. O sea, nos están castigando porque aquí casi todo el mundo tiene acceso a una tarjeta de crédito, una cuenta corriente ¿verdad? o eventualmente una línea telefónica. Bueno, eso es lo que se quiere. Ahora, si lo que se quiere ahora es evitar abusos, eh, eh, evitar eh, que haya informalidad, eh, buscar mejor bienestar, no hay problema, hagámoslo. Pero sentémonos, conversémoslo y hagámoslo sin pasiones. Y hagámoslo técnicamente. Y confiemos en nuestras instituciones, porque el problema que usted tiene ahora en algunos otros países, que yo creo que no es el caso de Costa Rica, es que eh, eh, se ha habido conmoción social porque no se confía en las instituciones. Yo tengo confianza, y lo digo claramente, aunque a veces no me gusta lo que puedan decir, en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo en el Tribunal Supremo de Elecciones y en el Banco Central y en la Superintendencia General de Entidades Financieras. Y tengo confianza en nuestros bancos del Estado, en el Banco Popular y en nuestro sistema privado financiero.
0: El tope de 30%, si fuera ese, y de 15%, don David, ya esto es una pregunta adicional para ir cerrando, eh, como la mayoría de, de, de productos financieros no están, están mucho por debajo de ese tope, significaría, y debemos tope Son las tarjetas de crédito, que ya Daniel nos explicaba, que es 1.2 billones de una deuda mucho más grande. Eh, ¿Pondría en riesgo o abriría puertas para que suban los otros... Eh, eh, intereses que hay en otros productos financieros
2: eso es un tema económico, lo puedes responder mucho mejor que yo, don Daniel pero le puedo decir, eso es lo que se ha, lo que se ha dado en otros países, entonces la gente normalmente lo que sucede en las empresas, en el libre mercado es que se pega al techo cuando eso suceda.
0: por eso sí. ahorita los créditos hipotecarios por ejemplo, para De hacer más clara la pregunta, andan en un rango que, que está para abajo del 15% si se pone un tope de 30 para toda la generalidad, hay riesgo de que más bien los productos que están por debajo del tope suban. Yo no puedo decir
2: que eso va a pasar en Costa Rica, uh -huh. pero ha pasado en otros países. Es, esa es la realidad. Okay. Ha, ha sucedido. Este,
3: es que lo que pasa, Michael, es que cuando a ti te definen una cancha, no, no las reglas, sino te definen una cancha, tú puedes jugar pegado a la banda, puedes jugar en la mitad de la cancha. O sea, y nadie te puede decir que no, vuelvo a repetir, acá están los datos del Banco Central, no los estoy inventando yo, Donde lo, y estoy hablando sobre los bancos privados porque son los que tienen una tasa un poquitito más alta, o sea, cooperativas un poquito más bajas, público, no sé qué. Y si yo tengo, acabas de decir construcción, la construcción en la línea 4 de esa tasa que estoy leyendo dice 14.93. Eh, lo dice acá, no lo digo yo, dice 14.93. Y si ellos suben a 28... Todavía están jugando dentro de la cancha. ¿Por qué? Porque le pusiste un tope máximo a todos los intereses. Vuelvo a repetir, anclado en lo que está diciendo Mario, el Banco Central que tiene un batallón de economistas que saben lo que están haciendo y para eso hay que confiar en ese gente gubernamental, que agarren estos rubros que ellos mismos están utilizando para referenciar y recoger la, la, la data en tasas activas, dólares y colones, lo que acabo de decir yo es en colones, en dólares está otra pestaña bueno, que vayan en cada uno y poniendo una metodología para poder ir fijando algunos rangos, import, rangos importantes para que no haya problema y no haya un desfase en el sector financiero que, y aquí voy a empezar, que si se lo ponen ellos van a optimizar la cartera, la cartera, si no va a poder recibir algún tipo de crédito, va a tener que pasar a la parte no financiera, eh, perdón, no regulada. Y si los no regulados también los sometes a, a muchas cosas, el tipo también va a excluir a otras personas y va a ser un efecto dominó que te va a llevar hasta la informalidad. Pero eso es, Mike, la el entendimiento de lo que hay en la ley. ¿Cómo se puede resolver todo esto? Porque en realidad toda la, tarde, toda la mañana hemos discutido la ley, pero ¿cómo se puede resolver? Bueno, hay muchas aristas que se pueden resolver. Primero dándole la metodología al Banco Central. Que el Banco Central diga lo que hay que hacer, que uno crea en el Banco Central y eso estoy muy claro con don Mario. Otra de las personas es, bueno señores, hay que hacer una educación financiera. ¿Dónde? Desde el Ministerio de Educación Pública. Dos, que la gente no es que le van a cambiar esto y todos los casos que tiene hacia atrás van a ser retroactivos. No, es hacia adelante. Todo lo que está hoy en día Ah, que hay un plan de salvamento. Yo mismo lo he dicho, me parece bien el plan de salvamento, pero hay otras aristas del plan que se va a caer, puede ser un plastillo en aipes. Hay que poner cimientos más fuertes en el plan de salvamento. ¿Qué está sucediendo con la banca? Bueno, la banca va a tener que recibir eh, encajes legales mínimos un, un poco más abajo para poder tener un valor de dinero un poquito más rápido. O sea, hay muchísimas aristas que uno puede dar como ejemplos, o como alternativas para poder ir mejorando. Pero con algo así, lo que va a suceder es una distorsión en el mercado, en el cual si pones la tasa, muchos productos podrían subir hasta ese límite, y otros que son los que estamos satanizando, sencillamente bajan siete puntos, como lo dice el Banco Central en su pestaña de tasas activas promedio
0: en el sector. No Mario, un cierre, un minuto. para No bueno, Es
2: muy simple, yo no quiero que se me enoje más don David porque yo lo quiero mucho ¿verdad? y le tengo gran admiración y agradecimiento, pero aquí ha quedado claro una cosa y es que el 2.2 no tiene sustento técnico, ¿Verdad? se ha tratado de camuflar eso, y... pero hay que decir la verdad, la verdad es la verdad y... Y, y, y con el mayor de los respetos y cariño, yo creo que lo que ha quedado claro es que ese 2.2 no tiene sustento técnico, e insisto, nuestra propuesta no es que no haya regulación, al contrario, eh, que haya regulación, educación financiera, transparencia, publicidad, y, y, eh, y que haya, si hay que establecer límites, que los establezca, vuelvo a insistir, hasta la saciedad, como dice don Daniel, el órgano técnico que tiene la información, que tiene los profesionales, y que tiene la confianza, y adicionalmente, que tiene la potestad constitucional para hacerlo. Es que nosotros, eso, eso es como que dijéramos, no confiamos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y entonces ahora las carreteras ¿verdad? las va a hacer ¿no? el IMAS, ¿verdad? o lo va a hacer otra. Eh, no. Entonces, okay.
0: La posición está, está dada. Muchas gracias a don Mario, también a Daniel, a don David que nos acompañó por 30 minutos en eh, vía telefónica. Y la opinión que nos eh, logramos obtener de Don Welmer y la opinión que logramos obtener del de Banco Central. Estas son las posiciones que hay con respecto a este tema. Ojalá que usted le haya servido para escuchar los pros y contras y también para que busque más información con respecto a este tema. Y por supuesto le vamos a dar seguimiento a lo que suceda en los próximos días en la Comisión de Hacendarios y también lo que vaya a suceder en el plenario cuando este proyecto de ley ya sea esté listo para una votación en primer o en segundo debate. Muchas gracias por su compañía. Muy buenos días.